0: En, esta, en este trabajo, en esta idea de tratar de plasmar eh, charlas que puedan dejar eh, algo más que, que solamente temas interesantes, eh, encontramos hoy algo que, que en, creemos puede, puede transformar, puede ayudar a, a, a muchas personas a ordenar sus pensamientos. En el, en el proceso de armar este, este episodio tuvimos que, que investigar, salir a buscar en el, en el original de la Biblia, salir a, a, a contrastar palabras, significados. Eh, hubo un backstage eh, súper, súper lindo. Pero de qué vamos a hablar hoy es, ¿qué es esto de la fe? ¿Qué es esto de la fe?
1: Y la idea es no solo responder a qué es la fe, sino qué hacemos con ella, cómo la ejercemos, ¿no? Pero todo arranca por preguntarnos
0: qué es la fe. Exactamente.
1: ¿Y quién nos puede contestar eso? Eh, la palabra de Dios. Así que vamos a arrancar por tal vez la, la respuesta más obvia para quienes conocemos la, la Biblia y que está en hebreos.
0: Eh, 11, 1. Aquí ahí sucede algo muy interesante ¿sí? Porque La idea va a ser reformular Un pasaje archiconocido Como decíamos ¿sí? Cuando yo se los lea seguramente les va a resonar en su cabeza Y dice así Hebreos 11 Ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve todos en algún momento lo hemos leído, lo hemos eh, quizá memorizado, y cuando pensamos en fe, esta es la definición. Ahora, lo, lo que podemos sacar de este, de este texto está una capa por debajo ¿sí? de, de, lo que, de lo que está acá. Esto, esto sucede porque es un texto que no está escrito en español, para empezar, y, y obviamente... Traducción de por medio, intérprete de por medio, lo que nos queda es lo que otro, lo que otro interpretó y, y redactó para que nosotros entendamos. Y toda traducción es una interpretación, y es una interpretación
1: a vuelo de pájaro. O sea, el traductor no tiene todo el tiempo para explicarte lo que significa. Tiene que poner una palabra, la que mejor se adecue, para transmitir a lo mejor una idea muy compleja. Y este es el caso del de escritor de la Carta a los Hebreos. El escritor de la Carta a los Hebreos es un escritor muy sofisticado, diría yo, muy culto. Eh, y es por ese grado de, de sofisticación que sabemos que es un escritor único, que... Ha estado en contacto con otros escritores de la Biblia. Sabemos que ha estado al lado de Pablo al punto de que muchos creen que puede haber sido el mismo Pablo, pero no lo es. Pablo no usa las palabras que usa eh, el escritor de esta carta. Eh, no tiene la forma de escribir, no tiene la forma de elaborar las ideas. Si bien tiene los mismos conceptos, evidentemente ha sido alguien que estaba al lado de Pablo, pero... Yo estoy totalmente convencido de que no fue Pablo. Solamente leer los primeros tres versículos de esta carta y comparar la estructura del capítulo 1 y 2 para saber de que no es Pablo. Es un hebreo escribiendo y Pablo era un griego, este, un hebreo que se expresaba en griego ¿sí? y con todo el lío que tiene Pablo en, en su forma de expresarse este es un escritor ordenado, pulcro, eh, con esa forma de pensar que tienen los hebreos, de darte en cuotas chiquitas las, las cosas, eh, y ir eh, reforzando la idea, y reforzando y repitiendo y luego compararla con, not, con sí mismo, mismo, lo mismo que hace Jesús cuando habla, eh, con el aditamento de que usa palabras que solo las usa él y que la encontramos una sola vez y usada por él. Entonces no hay de dónde agarrarse para decir, bueno, en el uso común, en el Nuevo Testamento, esto significa, no lo sabemos a veces. Entonces tenemos que recurrir a muchas cosas y pensar de que él esta palabra a lo mejor la puede haber robado de otros escritores eh, griegos del momento, ya sean filósofos o poetas o ese tipo de escritores que... Muy cultos que había en ese momento. Y este es el caso de estos versículos, tanto de los tres primeros versículos de, del capítulo 1 como esto, es una colección de palabras que se usan solamente aquí. ¿Mm? Por eso, esta traducción es eh, digna de ser eh, analizada nuevamente. Revisada y. Revisada y revisada y seguramente no nos vamos a quedar conforme con la revisión.
0: ¿sí? Escuchaba por ahí que esto sucede mucho con textos eh, del español eh, que fueron creados hace muchísimos años. Por ejemplo, El Quijote. El uh -huh. Quijote no es un, un, un libro para de entrecasa. Requiere que la persona que lo lea haga un análisis intenso de las palabras usadas porque incluso nuestro idioma evoluciona con el tiempo y hace que algunas cosas cambian. Y existen del Quijote versiones light para, uh -huh. para modernizarlas. Eh, bueno, eso pasa con nuestra Biblia. Y no te vayas tan lejos. Eh, solamente cambia de lugar
1: y escucha a cantautores españoles y su forma de usar el, el idioma es distinto al nuestro y hay cosas que necesitan ser reexplicadas y por qué dice esto porque es una forma de usarlo en ese lugar de una, de, un, de una manera determinada y las palabras que ellos usan no significan lo mismo que para nosotros todo eso tiene que ser metido en el, en el contexto para poder sacar una idea concreta de qué es lo
0: que Dios está diciendo aquí bueno, esto que parece a priori algo complicado algo complejo, bueno, no lo es tanto porque hoy en día tenemos acceso a herramientas fantásticas para poder analizar la palabra eh, en el original. ¿sí? No es que nosotros somos eh, eruditos en, en griego o en hebreo, sino que tenemos herramientas para poder rápidamente identificar cuál fue la palabra usada y cómo se lee. ¿sí? Cómo, cómo deberíamos leerla, cuáles son las interpretaciones de esa palabra. Volvamos a esto que decíamos antes, de que vamos a tomar este versículo y vamos a cambiar algunas palabras para que esto que es algo archiconocido, tome otra, otro twist. Hay dos palabras acá que llaman la atención, y una es la certeza, ¿sí? la otra es convicción, y lo que veíamos acá es que puntualmente no son las traducciones más, eh, más propias para esas palabras. Es uno de los tantos significados. Eh, la palabra certeza podría ser traducido como sustancia y la palabra eh, convicción como demostración
1: de hecho la palabra certeza que es la palabra griega jupóstasis eh, está usada tres veces eh, por este autor dos veces por Pablo y tres veces por, por el autor de la carta a los hebreos y ambos autores la usan en forma totalmente diferente en Pablo eh, claramente la palabra significa confianza, pero aquí no lo es tanto. La primera vez que se usa esta palabra es en el capítulo 1 de Hebreos, eh, donde el autor está presentando eh, a Cristo y... Dice de esta manera, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Aquí en realidad dice en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando dice que es la imagen misma de su sustancia, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está usando esta palabra. La, la palabra imagen... Eh, es la palabra carácter. Carácter usado no como una cuestión anímica, sino con lo que ellos entendían que es carácter y como conocemos hoy lo que es un carácter de una computadora o de una máquina de escribir, más propiamente dicho, o el carácter de una imprenta. El carácter de las imprentas antiguas es esa letra este, de plomo, eso es un carácter, que al, eh, al ser este, golpeado deja una marca, una marca que, eh, se si han visto películas de, de policías y todo esto, cuando marcan, mandan cartas, dejan una huella única. Quien escribe a máquina sabe que este, está dejando una huella única como si fuese una huella digital, porque la misma letra escrita por dos máquinas distintas, este, no deja exactamente lo mismo, es una marca única, como la marca que tenían ellos en sus anillos para sellar con lacre, eso era un carácter. Y aquí lo que dice es que Jesús es el carácter, la impronta, la marca que deja la sustancia, la esencia del ser de Dios. Y la palabra sustancia es que es esta palabra extraña. Eh, lo que está diciendo aquí es que, eh, voy a completar la, la idea primero, eh, es que si quitáramos a Jesús nos quedaríamos sin Dios. Porque la evidencia, la impronta, la marca de la presencia de Dios, de lo esencial de Dios, este es Jesús. Recién buscando una, una figura, eh, me acordé de la sopa, del caldo. Y el caldo uno lo hace de muchas cosas, le pone verdura, le puede poner gallina, le puede poner carne, pescado, lo que quieras. Pero al final si uno deja que hierva, que hierva, que hierva, que hierva, en el final de la olla queda lo esencial de ese caldo. Lo que compramos en un cubito, ¿sí? hoy compramos para no hacer todo eso, compramos lo esencial en un cubito, le agregamos al agua, lo hervimos y volvemos a tener la sopa, porque lo esencial lo hemos, lo hemos este, agregado en ese caldo, ¿sí? en el caldito que llamamos nosotros. Eso es lo esencial, lo que hace diferente, lo que convierte algo tan natural como el agua, en algo diferente. Dice que Jesús es la impronta de eso, lo esencial de Dios. Y aquí, cuando nos vamos a... Eh, bueno, tiene otro uso en el capítulo 3, que va por el mismo sentido. Pero cuando llegamos al capítulo 11, dice que la fe es lo esencial de lo que esperamos es la esencia misma de aquello en lo que estamos depositando nuestra esperanza. Cuando hablamos de esperar, la palabra esperar es muy ambigua en nuestro castellano, porque esperar puede significar que alguien se siente a esperar, ¿sí? o que tome una actitud pasiva para esperar, pero aquí la idea no tiene nada que ver con lo pasivo, sino que es hacia donde yo me muevo. ¿Mm? es pues entonces lo esencial que hace, que hace que yo me mueva hacia aquello en lo que he depositado mi esperanza, de lo que estoy esperando que suceda, de lo que tengo la convicción que va a suceder y hacia donde en realidad estoy queriendo
0: llegar. Técnicamente veíamos que esta palabra sustancia, jupostasis, esta es, es la conjunción de dos, de dos palabras, jupo y istemi. Y jupo es eh, estar debajo o sujeto. Y istemi es permanecer o poner sobre nosotros, de, de pie, sosteniendo algo. ¿Sí? Eh, es, es esta figura de estar eh, parado, con las manos en alto, sosteniendo por sobre nosotros, un ideal, una, una idea, ¿sí? una, que, convicción. una convicción que acarreamos uh -huh. hacia adelante.
1: Eh, el griego tiene esa, esa belleza de las palabras compuestas que nosotros mm, algo hemos, tenemos pero lo hemos perdido en el uso. Pero eh, esta palabra me hace acordar a otra, eh, jupóstasis me hace acordar a otra palabra que es jupomeno. Eh, las dos tienen el mismo jupo adelante, este estar debajo, y tienen significados algo parecidos. La palabra jupóstasis es permanecer en pie sosteniendo algo y la otra es permanecer debajo como una cobertura. ¿sí? Y la palabra este, Jupomeno la traducimos como paciencia. Y yo digo, es, es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto y trayendo los frutos correctos o esperados. ¿Mm? Dos palabras parecidas que se relacionan en, en nuestra vida
0: y que, bueno, vienen al caso. wow ¿Cuánto, cuánto jugo de, de una sola palabra, ¿no? Cuánta, cuánta esencia, sí. propiamente dicho, concentrado en esta, en esta definición. ¿sí? Y qué lindo esto de, de, de ir a, a buscar la raíz, el origen de, de estas palabras. La segunda palabra es convicción. Convicción que traduciremos en demostración. Uh -huh. ¿sí? Demostración, que en griegos es elenjos, ¿sí? enjos. Eh, es la prueba, la evidencia ¿sí? de, de algo. La demostración. ¿sí?
1: De lo que no se ve, dice.
0: De lo que no se ve.
1: La demostración de lo que no pueden comprobar nuestros sentidos. La... Prueba de lo que nuestros sentidos no pueden comprobar. Esto ha hecho que muchas veces la fe eh, sea pensada como un salto al vacío. Eh, y por eso muchas personas piden señales para creer. ¿sí? Señales que puedan ser comprobadas, vistas, tocadas, oídas. ¿sí? Que Dios me hable, que Dios me sane, que Dios... Este, me devuelva, que Dios haga determinadas cosas que yo pueda ver y comprobar. Sin embargo, para el que tiene fe, la fe es la prueba de lo que espera. Esto se puede unir en alguna medida o está emparentado con esto de llamar a las cosas que no son como si fuesen. ¿sí? Que tan mal usada también ha sido esta, esta idea, no solo por llamar a las cosas que no son como si fueran, las cosas van a suceder. Tiene que haber una fe que sostenga eso, ¿sí? si no eh, estamos engañando a la gente y poniéndole a la gente un, un abracadabra, pata de cabra, para que este, ocurran las cosas que no van a ocurrir.
0: Bueno, esto de, de, de pensar en, en lo místico y en lo mágico, y Dios diciéndonos en la propia definición, es la demostración. Uh -huh. ¿Sí? es
1: la... ¿Y la demostración para quién? Porque ese es el punto. ¿La demostración para quién? Para mí. Para mí. No es la demostración para el mundo. Es la demostración para mí. Es lo que me hace mover a mí. Lo que
0: crea el vecino, lo que crean otros, no debe importarme mucho. ¿Mm? Acá había una palabra súper interesante, que Gos fue traducida a veces... En, en la Biblia que es eh, Redarguir y Redarguir tiene una carga eh, jurídica muy importante y es esto de utilizar los argumentos eh, en contra de aquel que los usó primero uh -huh. ¿Sí? o sea convencerte con tus mismos argumentos ¿Sí? o anular tus argumentos uh -huh. con tus propios argumentos exacto <risa> y esto es eh, más personal que nunca. ¿no? Uh -huh. eh, nos lleva esto a pensar de dónde está la, la batalla, o dónde está, dónde sucede todo esto. Y vamos, un... a,
1: vamos a ver ahora. A, a, a ese punto a vamos. Ese. De todas maneras, no me quiero saltear el 2. El 2 dice porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio de los antiguos, y es a donde queremos llegar, arribar al final de esto. Eh... ¿Qué es lo que produce la fe en nosotros? Lo que produjo en los antiguos, que en definitiva los que nos precedieron, dice es que la huella que dejaron, el, por lo que se conoció su vida, ¿sí? fue por su fe. Su fe no los hizo intrascendentes, los hizo trascendentes. Su marca. Su marca. La marca de ellos fue la fe. Lo diferente de ellos al resto fue la fe. Por la fe alcanzaron, dice... No solo alcanzar un testimonio, sino alcanzar un buen testimonio. Buen testimonio significa un testimonio reconocido por todos. Y me voy a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro es muy claro en esto, cuando dice: por todo esto y con toda diligencia. Esto significa: no si te queda tiempo, no si estás de gusto, no si te parece bien. Dice con toda diligencia, esto es con urgencia, casi con desesperación, dice, añadid a vuestra fe. Y hace una lista de cosas que son como una escalera que uno va subiendo. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, eh, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, eh, amor fraternal y al amor fraternal. Amor. Eh, las dos primeras, Los dos primeros escalones, perdón, lo que significa es, en principio, que con nuestra fe pelada no basta, no basta con tener fe. Hay muchas cosas más que agregar a nuestra fe, y de esto se trata, lo que estamos hablando, todo un camino hacia la madurez, ¿sí? que nos va a llevar toda la vida, que al final de la vida a Pablo le va a hacer decir ya estoy listo para morirme, pero no lo he alcanzado todavía, hay camino hacia el blanco. ¿sí? Eh, ese camino hacia la madurez tiene algunas etapas y hay varias estrategias bíblicas, ¿sí? por no usar la palabra receta bíblica, eh, de cómo llegar a esa madurez. Y una de las más claras es la de 2 Pedro. Y la primera cosa que dice es añadida vuestra fe virtud. Y la palabra virtud tiene que ver con justamente la esencia de algo que se deja ver. Yo, eh, a mí me gusta usar la palabra machaza o viril, porque es lo que está detrás de esa palabra. Significa excelente, significa bello también, ¿sí? significa lo que tiene virtud, que es digno de ser alabado, de, de, de lo bueno, pero tiene la carga de una fe no sosa, no intrascendente, no tímida, sino una fe que se hace notar. Con por, presencia. Con presencia, con una presencia notoria. Que es lo que dice acá el versículo 2. Por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Su fe no fue intrascendente. Y yo me temo que hay muchos cristianos, muchas personas que pasan por sus trabajos, pasan por la vida, pasan por su escuela, pasan por su barrio, pasan por su familia, sin hacerse notar, y pasa, ni muere, ni nunca nadie se enteró que eran cristianos. Y por su fe no fueron reconocidos nunca. Esto no debe pasar. La primera cosa que necesitamos es este, agregarle a nuestra fe esa presencia que hace que sea notoria. El segundo escalón de, de Pedro dice, añadidle
0: conocimiento. ¿sí? Y conocimiento está emparentado con el versículo 3. Versículo 3 que dice así. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles.
1: De, lo que, que lo que, perdón, de modo que lo que se ve llegó a ser de lo que no se veía. Eso es lo que más me gusta traducir. Pero no, voy a, no vamos a hablar de todo el versículo porque el versículo tiene una carga muy fuerte. Nos vamos a quedar... En, la primera, en el primer verbo. Dice, por la fe entendemos. En el segundo escalón de Pedro decía, añadid a la fe virtud y a la virtud conocimiento. La pregunta, ¿hay relación entre el conocimiento y la fe? ¿Cómo se relacionan si hay este, relación entre conocimiento, razón y fe? Y la realidad es que sí. La realidad es que sí. Alguna vez escuché a un predicador este, decir desde el frente, entre un hombre de fe y un pensante me quedo con el hombre de fe. Y mi reacción fue, ¿dónde va a encontrar un hombre de fe que no piense? O sea, Es imposible concebir a una persona de fe que no piense. Y no estoy diciendo que la fe es para... para Gente súper inteligente. No, no, no. No es para intelectuales. No es para intelectuales. Pero es para gente que piensa. Por eso el Señor dice que no se turbe vuestro corazón y no os dejéis que, se, que os engañen. ¿sí? Si está diciendo que no, nos, no podemos dejarnos engañar es porque hay todo un entrenamiento que llegar a hacer y no porque eh, hay que buscar... Eh, eh, elementos, eh, eh, argumentos ¿sí? filosóficos o doctrinales demasiado complejos. No, no, no. Estamos hablando de conocer a Dios, estamos hablando de conocer su palabra y estamos hablando de poner nuestra cabeza a funcionar. Para eso me gusta Romanos 12. Romanos 12.
0: Muy bien. Espérame acá que voy a tener que... Estamos aquí usando una compu vamos a tener que ir a romanos 12. no estuve preparado y no estuve rápido. lo tenés vos a mano sí. vos.
1: dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo varias cosas aquí, pero todas relacionadas con la misma cosa, o con un punto en particular. En primer lugar dice que hay un culto de la razón, un culto lógico, dice. Cuando habla ahí usa la palabra lógica, un culto de la lógica, un culto racional, y que es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y para eso, la receta que da, la estrategia que da, es dice, no tomen la forma de este siglo. Este siglo nos está dando un molde al cual, pretende que nos amoldemos, nos conformemos, tomemos la forma de un molde que este siglo, que este tiempo nos está dando. Y nos lo está dando en todas las cosas, en todos los, los, or, los órdenes de la vida. En lo personal, en lo familiar, en lo institucional, en lo social. ¿sí? Nos están tratando de, in, de inculcar, de... Este, proponer distintas, distintas formas que no van con la, con la forma de Dios. Esos moldes, dice, dice, deben ser dejados de lado, dice, sino, y lo, lo contrario, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambiad vuestra forma. Dice, ¿a través de qué? A través de la renovación de vuestra mente, la renovación de vuestro entendimiento. Y es aquí donde el culto lógico, empieza a funcionar. La renovación de nuestra mente. ¿Para qué dice? Para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En los términos de nuestros días hablamos de cambiar nuestra manera de pensar, hablamos de cambiar de paradigma, hablamos de poner en nuestra, en nuestra mente nuevas formas de ver las cosas, ¿sí? Y no estamos hablando de nuevas porque las vamos a inventar, sino nuevas porque es, es la del Dios que hace todas las cosas nuevas y que ya lo tiene en su, en su palabra, ¿sí? La razón y la fe van de la mano. No pueden ir la una eh, sin la otra, ¿sí? Es imposible ejercer o
0: ejercitar la fe, sí, apagando nuestra mente. Hace un ratito decíamos esto de dónde, dónde ocurren las batallas más importantes. Y efectivamente, con un carácter personal, esto ocurre en nuestra mente. Me lleva a pensar también, algo que no vamos a discutir en este episodio, porque si no tendría cuatro o cinco horas de duración, es el hecho de eh, la maquinaria que somos como como individuos, como, como personas. Y el rol que tiene nuestra mente en, el, en esto de, eh, de ser, eh, de alguna manera, el mayordomo ¿sí? de, de aquellas cuestiones que van sucediendo. Por eso, por eso tanta importancia en el entendimiento y, y la cuestión eh, de los paradigmas, aquellas verdades que no forman. Hay que entender que, eh,
1: en, rápidamente... sí en una frase casi, que nosotros estamos constituidos por cuerpo, alma y espíritu. De esas tres eh, de partes que hacen un, un todo, el alma es lo más importante. Eh, simplemente para ver esto, veamos que cuando Dios habla de los que se salvan y los que se pierden, habla de las almas, el alma que pecare, eh, morirá, no dice el cuerpo que pecare, no dice el espíritu y no dice se salvan tantas almas, eh, habla de, la, de eh, tantos espíritus, sino que habla siempre de alma. El alma porque es el mayordomo, porque ahí está la voluntad que decide qué es lo que va a hacer. Pero decide qué es lo que va a hacer luego de una batalla, como decías vos, que se produce ¿dónde? En nuestra mente que también está en nuestra alma. Y en nuestra mente llegan todos los mensajes internos, externos, ¿sí? del enemigo, de los amigos, de Dios, de nuestro espíritu o de Dios a través de nuestro espíritu y de nuestra razón y nuestra memoria, de lo que aprendimos y luego nuestra razón que es la que analiza, compagina todas esas cosas y le da los elementos al, al alma para que termine tomando una decisión. Tomando
0: una, decisión ¿sí? una de esas voces es la... La que, la que de alguna manera nos está movilizando para, para hablar de la madurez, y es el, la voz del espíritu. ¿sí? Pero es esto, es una, es una de las tantas voces eh, que merodean en, a, mi cabeza. A, en mi cabeza, a uh -huh. nuestro alrededor. Y esta idea de, eh, de ser un, un hombre balanceado, a mí me gusta un poco desafiar también esa idea, porque en esto de ser un hombre espiritual... Yo estoy desbalanceándome para inclinarme hacia, un, hacia una voz sí. y, y y poniendo por sobre, por sobre otras cosas que por lo general o eh, digamos son socialmente aceptadas la voluntad de la voluntad de Dios.
1: Uh -huh. Pero siempre Dios nos juzga nos juzga por lo que nosotros decidimos hacer.
0: Claro. ¿Está? Después de todo esto, siempre hay una decisión a tomar, a tomar no obligada. digamos. Mm -hmm. Y no todo lo que hacemos es por una orden
1: de Dios, pero sí tiene que estar conforme o alineada con la voluntad de Dios para
0: nuestra vida. ¿Está? No se enojen, hay un montón de temas que están Merlo claramente viendo. quedando afuera. Eh, intentaremos volver, ir, a ellos. volver a ellos en, en próximos episodios pero son súper interesantes y, y, bueno, hacen a este todo. ¿sí? Bueno, me gustaría cerrar
1: con eh, Romanos 1, 16 y 17, porque la idea es, bueno, muy bien, esto es la fe, ahora este, ¿cómo, qué debemos hacer con ellos Y Romanos 1, 16 y 17 dice... Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Yo lo acabo de leer de la versión de la Reina Valera, que es la que tenemos normalmente conocida, pero me gustaría leerlo distinto. ¿sí? En primer lugar, aclarar, no puedo traducirlo distinto, dice, es eh, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra que se traduce creer es la palabra pisteuo, que es el verbo pisteuo, que no tiene traducción, porque sería el verbo fear. ¿sí? La palabra fe en griego se dice pistis, y el ejercer la fe, o ejercitar la fe, o aplicar la fe, es pisteúo, Que sería no es creer. Como estar, estamos feando. Estamos feando. En vez de decir que somos este, creyentes, seríamos feadores. ¿sí? Suena fea la, la, la palabra, pero sería eso. ¿sí? Somos gente que aplica su fe, que es algo diferente a creer. Es poner en práctica su fe. Y él aclara aquí un versículo que se repite varias veces desde el Antiguo Testamento hasta aquí. Dice, como está escrito, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La expresión de vivir por fe es una expresión que la hemos utilizado mal, la hemos visto utilizar mal. Cuando alguien dice que vive por fe, todo el mundo sospecha que, está esperando que todo le venga de arriba. ¿sí? Normalmente la, la expresión de vivir por fe es de una persona cuasi responsable que está esperando que las cosas le lluevan del cielo, que otros hagan las cosas y le provean casi mágicamente lo que no va a venir. Esa idea tiene que ser desterrada. La idea aquí de vivir por fe, la partícula que se usa en ese por, es a partir de la fe. El justo vive a partir de la fe. Y anteriormente dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela a partir de la fe y hacia la fe. Y, o sea, la fe es nuestro punto de partida y también hacia donde queremos llegar. Si me quedo con la expresión de Pedro cuando dice añadida vuestra fe, la fe es nuestro fundamento, es de donde empezamos a edificar. Y vuelto con la misma cosa. La fe pelada no basta. Hay que agregarle y hay que caminar, hay que transitar un camino hacia la madurez donde uno va construyendo a partir
0: de la fe su vida. Y eso es fear. ¿Eh? Eso es creer. Si algo intentamos en estos eh, minutos de, de discusión teórica y, y práctica, porque así lo intentamos, es que te lleves una idea de desafiar este sistema religioso donde solo nos quedamos con una fe plana, chata, una fe de salvación simple, y empezamos a agregarle a nuestra fe algunas cosas más. Uh -huh. Le empezamos a dar algo de, de carácter, algo de presencia. De esencia. ¿Mm? Y de, de esencia también. Uh -huh. Sustancia, esencia, demostración, entendimiento. Eh, todas estas palabras. Eh, te invitamos a que, a que revises estos textos Que los puedas, puedas Reemplazar estas palabras Con, eh, con las nuevas que, que pusimos en el original Y trajimos, discutir
1: con nosotros
0: Y discutir con nosotros
1: Sabemos que en muchos provocamos Como nos provoca a nosotros Una guerra en nuestra mente Y está
0: bueno Está bueno Hemos dicho algunas cosas incompletas Porque no hemos podido desarrollarlas Y seguramente eh, en alguna te ha hecho ruido como decíamos te invitamos a que, a que nos acompañes en próximos episodios para tratar de eh, armar esas, esos nuevos conceptos y completar estas ideas eh, juntos siempre con la premisa de que nuestra única base Glabio. es la vida hasta el próximo episodio